0: Esse é o Projeto Atlas, eu sou o Panetone e tô hoje aqui com o Patife, e a pergunta eu já quero deixar aqui para você, quais são os melhores jogos de videogame da história? Eu posso até pensar aqui nos meus favoritos, né, mas a gente tem uma lista agora, uma lista que matematicamente juntou mais de 80 outras listas da internet para elencar os 500 melhores jogos de videogame de todos os tempos. Cara, a lista é gigantesca, eu vou deixar, inclusive, o link aqui é, na descrição do YouTube para quem quiser ver tudo, mas, Patife, hoje nós vamos pegar os 10, os top 10 jogos dessa lista e comentar o que, que a gente acha, faz sentido esses jogos, porque, assim, uma coisa que a gente tem que pensar é, tá, são 80 listas diferentes. A forma de você avaliar um top 10, top 100, top 500 jogos... É, você pode pegar e avaliar, por exemplo, o, o impacto que aquele jogo tem é, na história dos jogos, né, por exemplo, você pode falar que um jogo como Minecraft tem um impacto gigantesco e pode ser até um jogo melhor do que, sei lá, um, um Zelda, né, é, que talvez tenha um impacto X, mas não necessariamente... É, é um jogo tão bom, né? existem várias formas de você avaliar isso, então é uma, é uma avaliação matemática de quais jogos tem a tendência de estar tá mais no topo, de acordo com todas essas 80 análises que foram feitas, e agora vamos ver se a gente vai concordar sobre isso ou não. Décimo jogo da lista, Patife, vamos começar com o décimo, GTA V, faz sentido ele estar tá aqui? Se faz sentido, ele tinha que estar. Tá, é? Mas ele tinha que estar tá ah. pra cima. Tá errado.
1: Eu acho que décimo é pouco pro GTA, tá? E a gente vai conversar sobre os outros números ali. É... E, e tem algumas características desse outro. número. Eu vou dar um spoiler já do que a gente vai falar com o pessoal antes deles verem. Tem quatro jogos da Nintendo. Que é uma <risos> loucura. E, porque, assim, não, não tô falando que esses jogos não são bons e não merecem estar aí. Mas é que eu acho que você falou, né? Sobre quando o jogo foi lançado, o impacto que ele tem. Uh... E eu acho, por exemplo, um jogo que... que, que pô, sei lá, é, foi lançado em 2012, ele tem outro critério de 100 do que o jogo que foi lançado em 2018. E isso vai pra, pra sempre, assim, né? Então uhum. é, até o nosso critério comparativo, né? Então você, hoje, é muito engraçado, você vai jogar, sei lá, The Witcher hoje, eu acho que tem RPGs hoje que são melhores do que The Witcher. Mas na época, não tinha nada melhor do que o The Witcher. Então fica muito é. difícil. Enfim, então eu acho que o GTA está no lugar errado, tá? Eu já queria começar falando que 10?
0: Não? Que isso, ele tinha que estar tá muito para cima dessa lista. <risos> e é, porque tem, uh. tem isso, né? Tipo, cara, o, o jogo, querendo ou não, ele é uma arte, né, cara? Ela é muito subjetiva. Às vezes, aquele jogo, ele vai se comunicar muito bem com você, cara, e para você, aquele jogo é o melhor jogo que existe, mas no geral, às vezes, tecnicamente falando, ele errou uma coisa ali, outra ali, e acaba não tendo a mesma posição. Ou é aquilo mesmo. Será que o jogo envelheceu bem? Será que um jogo como um GTA V vai envelhecer bem para daqui os próximos 20 anos, tendo um novo GTA VI, um GTA VII, é, né, aí a gente tem que pensar no impacto que esse jogo tem, é muito complicado a gente fazer uma Eu já dessa, vou né? te puxar do 9, hum. porque tá ali em nono lugar o Resident Evil 4
1: de 2005, não uhum. é o Resident Evil 4 Remake. Eu acho, ixi, agora vai ter gente do Resident Evil <risos> eu acho o Remake melhor, tá? Eu amo o hum. 4, foi animal, eu sei que as diferenças são mínimas, eu acho o remake melhor. Eu acho que o remake é uma obra-prima. Mas o nosso critério de avaliação mudou. E aí o de 2005 tá ali porque o nosso critério de avaliação mudou.
0: Eu acho. É, mas o remake não existiria se não tivesse o original. Tem isso também. Mas né? isso então... faz o original ser melhor? Talvez, por causa do impacto <risos> dele. É muito subjetivo Patife. não dá, cara, é muito difícil. Mas assim, eu... cara, o GTA V... Faz sentido, tá no top 10. Acho que a gente pode argumentar se tem jogos melhores ou piores. A mesma coisa com Resident Evil 4. Acho que é um jogo incrível. Mas eu acho ele, inclusive, mais incrível e mais impactante, na minha opinião, do que o próximo. Em oitavo lugar, estamos com The Witcher 3. Eu ah, sei, The Witcher 2, galera. RPG, é agora eu vou te dar hate. Eu vou nos comentários com o que te xingar. Vambora. Eu embora. Eu amo The Witcher, eu acho a história inacreditável, acho que foi muito disruptivo. É... Mas, cara, pra mim, ele já envelheceu bastante em termos de gameplay, por exemplo. E eu... Podemos falar a mesma coisa do, do, do Resident Evil 4? Provavelmente, você não consegue mirar e andar ao mesmo tempo, mas e aí, Patof? Então,
1: ninguém fala que The fala Witcher, que The Witcher saiu quebrado, né? The Witcher saiu quebrado. Ninguém, ninguém lembra disso, The Witcher 3 saiu muito quebrado, tá? É, é o meme do cavalo no telhado. Então, é... é difícil, né? Difícil, porque uhum. o Cyberpunk nunca vai entrar numa lista dessa. O The Witcher. Tudo bem que era menos quebrado que o Cyberpunk. Justiça seja feita. Uhum. Mas, é, mas eu, eu acho que no final, eu amo The Witcher, mas eu concordo com você. Eu acho que o Resident Evil 4 quando ele lançou, né, eu acabei de, de sacanear aqui, já agora eu vou, vou bater, já agora eu vou soprar, eu acho que Resident Evil 4 <risos> tinha que estar acima do, do, do próprio The Witcher mesmo. É, apesar de, de novo, ser critérios matemáticos, mas é que a própria matemática ela é subjetiva. Porque aí uhum. eu vou te falar de um negócio que eu sei que, aí eu acho que, talvez a gente, não sei se a gente vai concordar ou não, mas o sétimo lugar, você concorda?
0: Ah, uh, olha, sétimo lugar, The Legend of Zelda A Link to the Past. Esse é um jogo que com certeza, eu acho que ele colocou o nome Zelda no topo, né? Acho que foi o primeiro jogo Zelda que realmente foi, é... talvez não revolucionário necessariamente, porque o primeiro Zelda já foi muito revolucionário, né? O fato de ser talvez um dos primeiros jogos a você poder salvar o jogo, né? Ele tinha ali salvamento na memória, você não precisava usar password né? no jogo, então ele conseguia memorizar onde você estava, acho que teve um impacto muito grande ali. Mas eu acho que o A Link to the Past, ele começou a imortalizar... O que, que era um jogo 2D de Zelda, né? Pra mim, Patife, ele não tem, de longe, o mesmo impacto que um jogo 3D. Que Zelda acabou tendo depois com o Nintendo 64. Mas, como um jogo 2D, eu acho que ele dá muita aula. Dá muita lição. Eu acho que faz sentido. Estar agora, acima, né? à frente de jogos como The Witcher, como Resident Evil. Eu não sei. Eu não sei. Mas... Tem um jogo que eu acho que tá corretíssimo de estar tá no topo, e aí a gente começa a entrar na, na zona 3D, estamos falando agora de novo de Nintendo, que é, em sexto lugar, Super Mario 64. Surreal. Revolucionou demais a forma de você jogar em 3D. Você concorda,
1: Pati? Concordo, concordo. Sabe, a única coisa que eu não concordo, eu acho que o Super Mario 64 deveria estar em quinto. Daqui a pouco a gente vai falar do quinto, mas <risos> eu acho que ele deveria estar em quinto e o quinto deveria estar em sexto. Mas sim, Super Mario 64, ele é incrível. Eu, eu lembro até hoje da primeira vez que eu joguei. E aí, é muito engraçado que na minha família ele representou um corte de, de pessoas. Porque minhas irmãs passavam mal jogando jogos 3D. É. Então elas não conseguiam jogar Super Mario 64. Elas me ensinaram a jogar Super Mario no Super Mario World. Que eu acho um absurdo não estar, não ter aparecido ainda e não aparecer. Tá? Spoiler, não aparece Super Mario World. Eu acho é. um terror, porque eu acho Super Mario World perfeito, tá? Eu acho que ele jogou... Simplesmente perfeito, ele é inacreditável, mas, enfim, é, o Super Mario 64 é um negócio que eu sou apaixonado também, eu acho muito
0: louco. Mas entra aí a discussão, né? O, você vê, o, o Super Mario World não tá no top 10, mas tá o Super Mario 64, porque é um jogo 3D, eu acho que a Nintendo, especialmente, vocês vão ver bastante ela aqui, especialmente quando ela, ela, a gente entra nessa no, 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 na era poligonal, na era 3D, porque eu acho que o Miyamoto aí teve um trabalho muito incrível de conseguir trazer o 3D é, trazer isso de uma forma legal pros videogames, né? Eu acho que o Mario 64, o lance da câmera de ser o né? Atrás de você. A, a perspe... Imagina uma época, galera, que não existia isso. Hoje em dia, pô, terceira pessoa é fácil, todo mundo sabe. Tem uma câmera que tá atrás do jogador. Mas naquela época não, não se tinha essa noção, cara. Então ele criou da cabeça dele a ideia de que, cara, vai ter alguém te filmando o tempo todo. E ali, o jogo em terceira pessoa foi... Não é que foi criado. A gente tinha outros concorrentes que poderiam ter coisas similares. Mas eu acho que ele se imortalizou ali. Cara, é assim. Um jogo em terceira pessoa é assim. Um jogo em 3D é assim. Então, pra mim, cara, o Mario 64, ele tem um valor... Só por causa disso, maior que o Super Mario World. Porque o Super Mario World é excelente. Mas ele era a excelência de algo que já era muito forte. Que era o 2D. né Eu acho que ele deixou aquilo do jeito que você tem que ter. É... E eu acho que essa é a mesma comparação do Zelda Links to the Past com outro jogo de Zelda que a gente vai comentar daqui a pouco, Patife. Agora, eu vou jogar essa bola pra você, hein? Você falou que o quinto lugar deveria estar em sexto. Pra mim, esse quinto lugar que a gente vai falar agora, eu vou deixar você revelar, pra mim não deveria estar no top 10. <risos> é
1: então
0: deveria... sério? Nossa, agora ainda bem é que sério. todo o rage do Resident Evil agora virou pra você. Em quinto
1: <risos> lugar está Half-Life 2! Não, peraí, eu quero... Assim, eu acho... Eu... Gravity Gun, Panetone, é, é um dos negócios... Mas eu lembro a, quando eu joguei, eu fiquei... <risos> que bagulho incrível, é sério? Você não acha que ele tinha que estar? Tá? Porque eu acho que aí eu vou entrar na minha linha, porque você me, con você me convenceu que o seu argumento do, do 3D, do, do Mario World não tá aí, mas o Mario 64 está. Eu inclusive pontuar que a trilha sonora do Mario 64, ela é perfeita, perfeita. Uhum. Ah, não tem erro. pra mim talvez seja uma das melhores da história dos games. É, mas o Half-Life 2, ele pra mim é um negócio que quando a gente não esperava ver, a gente já estava já acostumado a jogar FPS em, em, em universos, tridimensionais, o Half-Life 2 pra mim, ele é um dos negócios mais é, encantadores e assustadores que eu joguei. Por que, que você acha é. que ele não tinha que estar tá aí? Não, eu, eu também acho que ele tinha que estar tá em sexto, tá? Isso eu quero deixar bem claro. Mas por que você acha que ele não tinha nem que estar tá no top 10? Quem, quem tinha que estar tá no lugar dele, Panetone? Que loucura! Eu joguei,
0: eu joguei uma armadilha de proposital aqui pra você, Paty, uh. porque aí eu queria comentar sobre justamente isso. É, o Half-Life foi um jogo que eu quase não joguei. Eu joguei muito pouco. Eu não era um jogador muito de PC. Crescendo, jogando.
1: Nintendista safado.
0: E, muito nintendista, sempre fui. Muito <risos> nintendista. Eu provoquei você com isso justamente pelo... Porque muita gente vai pensar assim, cara, o meu jogo favorito deveria estar em primeiro lugar. Por que, que ele não tá? Muita gente vai ter essa reação. E a minha ideia era justamente brincar com isso. Eu não joguei tanto Half-Life assim. Ele não teve um impacto tão grande na minha vida assim. Então, ele estar em quinto. Ou estar em vigésimo pra mim. Whatever. A mesma coisa que eu sinto também com os jogos do Kojima. Metal Gear foram jogos que eu não, eu não tive muito. Eu não cresci muito com jogos Metal Gear. Eles não tiveram o mesmo impacto pra mim. Então, eu defender o Kojima, ou defender os jogos como Metal Gear, quase nunca vocês vão me ver fazendo isso. Por quê? Porque eu não tive, cara, aque, a, o momento certo de jogar aquele jogo na época que ele saiu. Eu não vivi aquele hype. Eu hoje pegar e jogar o Half-Life, com certeza ele não vai ter o mesmo impacto, gente. Porque tudo que foi feito a partir dele, mudou. Mudou pra melhor. A mesma coisa com o Super Mario 64, se você jogar hoje um Mario novo, que acabou de sair pra Switch, ele vai ser melhor que o Super Mario 64 em todos os níveis, tá? Eu acho muito difícil alguém hoje começar a jogar o Super Mario 64 e gostar dele. Essa é uma provocação que eu tinha, Pati, eu não tenho como dizer de verdade se ele deveria estar em quinto ou sexto eu acho que eu tenho pouquíssima experiência com esse jogo. E eu acho que essa é uma reflexão que todo mundo tem que ter com essa lista, é tipo assim, cara... Eu não concordo com essa lista. Por que, que eu não concordo? Porque o jogo que eu gosto deveria estar lá, mas pensa realmente sobre o seu jogo. Será que ele teve o mesmo impacto? Será que ele é tão bom assim mesmo? E é, é mais isso que eu queria brincar aqui, nessa discussão. É, talvez ele faça sentido estar em quinto. Eu, eu acho que eu não tenho capacidade de, de, de fazer um resumo bom sobre o Half-Life, porque eu não tive essa experiência. A
1: gente vai chegar... É Panetone, na maior polêmica dessa lista. Você falou do Metal Gear agora e bateu no meu coraçãozinho, porque eu vivi a época do Metal Gear e foi, um, foi inacreditável. Mas a gente vai chegar é. agora no jogo mais polêmico dessa lista. Mas eu queria só comentar algo. O nosso podcast, é que tem uma proposta de ser curtinho, da pessoa ouvir ele no banho, na padaria, no lavar a louça, um negócio rapidinho. Mas esse tópico é muito legal. Então a gente <risos> vamos nos dar o direito artístico de estender ele um pouco. Porque eu acho que tá muito legal Boa. e acho que a gente... Né? Então, ó, mas você fique aí que você pode seguir a gente no YouTube, fazer seus comentários do que você acha, e nas plataformas de podcast também estão todas por aí para você escutar a gente no seu dia a dia e encaixar. Mas vamos continuar agora, eu vou puxar o quarto lugar, porque esse vai ser polêmico. Porque esse, em teoria, é o primeiro lugar inalcançável, tá? Nunca é. nenhum jogo vai ter a nota Metacritic que esse jogo tem. É impossível. Porém, na lista matemática, e eu honestamente vou até te perguntar por que, que você acha que ele tá nessa posição. Porque eu acho que ele devia estar acima, tá? Estamos falando de The Legend of Zelda Ocarina of Time. 99 no Metacritic,
0: um dos jogos mais impactantes da história. E aí, Panetone? Por quê? Você acha pra que mim, é certo? Pra mim, a partir do top 5, pra mim, nada faz sentido aqui, Patife. Sério. É, a gente consegue entender a posição, talvez por impacto histórico versus qualidade e tal. Mas, cara, pra mim, Ocarina of Time, dos meus jogos favoritos da minha vida ele tá em segundo lugar, tá? O meu primeiro, de novo, é um jogo que não tá nem nos top 50, é o Final Fantasy X, que para mim tá num espacinho ali, especial do coração, mas por quê? Foi um momento que eu joguei, uma coisa subjetiva, é uma história que eu gostei muito, que, que teve ali uma sincronia comigo, o Ocarina of Time mescla isso também, foi um momento muito bom que eu joguei, eu cresci jogando o Ocarina of Time, e para mim, ele consegue é, é, é... Per deixar perfeito, cara, o que um jogo 3D naquela época podia oferecer, né? Eu acho que, junto com o Mario 64, eles foram produzidos muito na mesma época, né? O Mario 64 foi produzido praticamente junto com o, o Ocarina of Time. Tanto que você tem recursos de um jogo que aparecem no outro. Você lembra daquela placa é, L is real no Super Mario 64? Que tinha, tipo, um, um canteirinho atrás do castelo que, que tinha uma placa que os jogadores por muito tempo acharam que significava que era o Luigi. Essa mesma placa também no Ocarina of Time, em alguns momentos no jogo, porque eles reusaram várias skins do jogo, enfim. Que tô beijão, falando né, isso é mais bonito. pra gente saber que era é, naquela época mesmo que as coisas aconteceram. Mas ah, calma, né? deixa eu, deixa eu levantar
1: uma bola aqui. Você falou que, beleza, seu número um pessoal é o Final Fantasy X. Mas e quando uhum. vo se você fosse tentar ser imparcial nessa... Se você, sua opinião não vale, tá? Vamos uhum. só olhar como se você fosse um robô. Chat Panetone. Zelda ou Final Fantasy X pra você é top 1?
0: Ah, Zelda? Mas não tenha dúvida. Tá, não tá, tenha dúvida. Entendi, é Assim, entendi. eu acho que é impossível a gente ser totalmente imparcial. Eu acho que isso não existe. Eu acho não que, existe. especialmente com games, eu acho que no fim do dia você teve uma experiência com o jogo. Você, você, você tem um gostinho ali porque você quer favoritar ele mais do que o outro. Se a gente pensar friamente, Patife, em tecnologia, em tá, qual que é o melhor modelo de 3D de um jogo de aventura como um Zelda? Existe outro hoje melhor do que o Carino of Time? Existe. E é por isso que eu vou concordar com o top 1, que a gente vai falar mais pra frente, tá? Agora, se a gente olha isoladamente pro impacto que o Ocarina of Time teve, eu acho que ele deveria estar em top 1. Mas é muito difícil fazer essa discussão, né? O que é, você acha? Mas isso?
1: agora vem a polêmica. A primeira... E essa vai ser a grande polêmica, porque eu vai. acho que de vida, esse, talvez essa franquia seja minha franquia top 1, tá? De vida, de arte, de, de meu amor. Mas não deveria estar aí. Em terceiro lugar tem The Last of Us, o 1 tá? O The Last of Us clássico, não é o The Last of Us 2, não é o The Last of Us Remastered, é o The Last of Us 1 em terceiro lugar. está na frente do Ocarina of Time.
0: Posso te provocar então, Patife? Já vai, que você vai. provocou sobre Ocarina, eu quero te provocar agora. Uhum. Joguei também The Last of Us, adorei o jogo e tal, não sei o quê, pá. Uma das melhores histórias de entretenimento que a gente tem hoje, tanto que a série teve muito sucesso, porque ela bebeu do, né, da história incrível que eles criaram no jogo. Em termos de jogo, gameplay, você acha que se, 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 se essa lista fosse muito mais pelo é, Focada no gameplay Nas coisas que você pode fazer Na inovação do gameplay Você acha que ele estaria tão alto assim?
1: Nunca! nunca. nunca. Eu tá amo, amo a gameplay, acho ela perfeita Acho que ela encaixa muito bem com a história dele Com o universo dele, com o visual dele Com o clima dele, com a trilha sonora dele Mas não é, não é inovador A gente vai falar de gameplay inovador Aí não é à toa que a Nintendo tá em Com quatro jogos nesse top 10, né? E ainda vou dar spoiler que não tem um. <risos> Porque é, eu acho que fator gameplay não, não é. não é o E é por isso que eu acho que o The Last of Us não tinha que estar aí. É o que eu falei, é, em, em questão de arte, é a minha franquia número um. Eu terminei o The Last of Us 2 e o que eu senti com o The Last of Us 2, eu nunca senti com nenhum jogo. Eu tava triste, eu tava deprimido, eu não queria jogar videogame, eu não queria falar com outros seres humanos quando eu terminei The Last of Us 2. E por isso que ele é meu top 1, ele, ele levantou sentimentos em mim que nenhum outro jogo levantou. É, mas como, como o conjunto da obra, por mais que pra mim seja um nota 10, ele não tinha que estar nesse terceiro lugar, não. E, e aí eu acho que, de novo, a gente, tá sempre, a gente falou muito aqui sobre o impacto é, histórico, né? É, é, no, no momento em que aquele jogo foi lançado, ele impactou muito, ele mudou o jeito que a sociedade enxerga games, e a gente vai o segundo lugar, Panetone. Que aí, caguei, tá?
0: Não, não dou a <risos>
1: mínima pra esse segundo lugar, eu acho que é aí que o negócio fica polêmico. Mas e aí, o que você é, acha desse segundo É difícil,
0: difícil falar que o segundo melhor jogo da história seja Tetris. Né? É, é difícil. Difícil aceitar isso. É, eu acho que o Tetris teve um impacto enorme, né? Foi um jogo que revolucionou, muita gente jogou na época. E, Patife, eu acho que aí também tem um pouco da nossa idade. Eu acho que a gente. É, o Tetris ele é anterior a gente, né? Eu acho que a gente não viveu a experiência que muita gente viveu. A galera mais velha que entende de games sabe sabe melhor do que a gente sobre o impacto que Tetris teve, né? É, tem um filme do Tetris agora. Eu não assisti esse filme ainda, preciso muito ver, mas ele mostra muita história de como né, ele foi feito por um russo e, e como a Nintendo entrou em contato com esse russo para lançar é, no, no Game Boy o Tetris, né? O Yamauchi, que era o presidente da Nintendo na época convenceu o cara a lançar isso. Esse... Enfim, eu não assisti ainda o filme, né? não, não conheço a história completa, mas eu sei que o Tetris tem sim um impacto gigante. Agora, falar que ele é top 10, top 2 da história, cara, desculpa, não, não, não dá. Não, eu, eu não consigo aceitar isso... De forma subjetiva. É, Patife.
1: uma coisa eu entendo o valor do game, mas então a gente já tem que colocar o Pong aqui no nível 1, né? Porque é, o exato. É, tipo, e aí? Exato. Eu acho que no final das contas o critério fica confuso quando a gente coloca o Tetris ali. Até porque a gente tá colocando o Tetris na frente da Last of Us, na frente do Zelda, na frente do Half-Life, na frente do The Witch, na frente do Resident Evil, do GTA e por aí vai, né? E é. aí, e eu acho o primeiro lugar polêmico. Eu não sei se ele deveria estar aí. Eu acho que o Ocarina of Time devia estar em primeiro.
0: Não é polêmico, Patife. Pra mim. Você acha que pra tá mim... no lugar certo? Galera, ó, vamos lá. Ah, o primeiro colocado. A gente vai brigar nesse Legend... Vamos é. lá, Patoff. Vamos, vamos brigar. <risos> pra mim, o Ocarina of Time é, é, é mais impactante do que o primeiro colocado, que é Legend of Zelda Breath of the Wild. Ah, mas por que, que o Tears of the Kingdom não tá aqui? Porque, primeiro, que o Tears of the Kingdom acabou de sair. Essas listas aqui, provavelmente, são listas mais antigas, né? Então, elas ainda não incorporaram o Tears of the Kingdom. E também o Tears of the Kingdom não existiria se não fosse o Breath of the Wild. É, né, ele é uma continuação, é muito melhor como jogo, mas é uma continuação daquilo que foi criado primeiro, que foi o Breath of the Wild. Patife, comparando Ocarina of Time com Breath of the Wild, é, quem tem a melhor gameplay? Ocarina? Ocarina? É, o melhor gameplay? Tem, lógico que tem. Ele é mais fluido, ele, ele, ele... Não, as, não, as batalhas não, 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 não. são melhores... Do as que... batalhas são melhores?
1: Falando... Você não acha as batalhas melhores?
0: Se você olhar friamente as batalhas do Ocarina, elas são muito legais, mas era aquilo, né? Era você usar o Z-Targeting, né? Você é. fixar naquele alvo que andava, rebater e ir pro lado era uma coisa muito inovadora na época, mas que ela, na minha opinião, foi muito aperfeiçoada com o Zelda. Acho que você tem muito mais liberdade de gameplay, de você poder fundir arma, de você poder... Concó... É... Não, cara, não, funde arma não. Não, tô falando da gameplay, gameplay de combate. O que você pode fazer num combate, por exemplo, de um Breath of the Wild versus um Ocarina of Time é muito mais diversificado. É, você mas, pode. Tudo bem, calma, a... concordo né? com você. Mas aí okay. o
1: Breath of the Wild a gente também não tá no mesmo lugar de um Dark Souls e de um Elden Ring e de um X-Con.
0: Tá, então, com, certeza, com e o, certeza. E o Ocarina
1: of Time não tem nada disso.
0: Não tem, mas não ele tem. tem um impacto histórico.
1: É, né? então, mas e eu tô aí, falando. não é a combate. chave. Hoje tem, combate, tem, tem combates melhores do que o do Breath of the Wild, do que o próprio Tears of the Kingdom.
0: Uhum. Mas,
1: mas na época não tinha nada melhor do que o combate do Ocarina of Time. Ou tinha, não sei também, talvez eu esteja sendo. Eu em... acho que
0: não, eu acho que não. E eu acho que se a gente pegar a parte histórica, eu acho que o Ocarina é muito melhor que o Breath of the Wild, mas quando a gente pensa no... Eu acho que num open world ideal, na minha opinião, você falou aí, você citou de Elden Ring, citou outros. Eu ainda acho o Breath of the Wild muito melhor. Eu acho ele ele mais é, é, é interessante para um público maior, né? Eu acho o Elden Ring, por exemplo, ele, ele conseguiu democratizar um pouco mais os jogos e você consegue grindar mais para derrotar melhor os inimigos, mas ainda é um jogo menos acessível. Concordo. Que um jogo como o Zelda, né? Concordo. Então cara. eu acho que se existe a, a, o que a Nintendo fez com Breath of the Wild foi assim pegar uma risca e colocar uma risca assim no, no teto, falar assim, ó é assim que vocês têm que fazer o jogo mundo aberto. De algo que já existia, né? De algo que já existia. Exatamente.
1: Já existia, tá saturado. O mundo aberto é um negócio que, se ele é mal feito, ele é insuportável. E aí o é. Zelda vem né, dentro de, de, um, de um contexto muito mais acessível para toda a família e faz um negócio inacreditável. A primeira vez que você vê um dragão no Zelda é surreal, né? Não é, é, é surreal. surreal. Então, é ainda nesse ponto eu entendo. Ainda assim, não concordo com esse primeiro lugar.
0: É, eu, o que eu acho que eles deveriam ter feito é assim, cara, é, é, vamos mesclar as coisas, então. Vamos, vamos... Ocarina of Time e Breath of the Wild são jogos que eles... O, o Breath of the Wild, obviamente, galera, eu, eu falei, né, ah, o, o Tears of the Kingdom não existiria sem o Breath of the Wild, mas o Breath of the Wild não existiria sem o Ocarina of Time, né? Assim como... Todo jogo em mundo aberto vai se somando e vão, vão bebendo água pra você criar um próximo que é melhor e por aí vai. Por isso que essa é uma discussão muito difícil de ter, Patipe. Eu acho que, sentimentalmente, eu acho o Ocarina of Time muito melhor que todos esses que estão na lista. Mas, analiticamente, como jogo, o Breath of the Wild ele consegue ser melhor que o Ocarina of Time em praticamente tudo, cara. Ele é um jogo muito mais moderno, né? É, é, mas, e aí? Os templos do Carinho é... Sumurado. Oh, Ó, a gente pode ficar aqui. A gente tem...
1: <risos> <risos> Chega! A gente tem uma proposta nesse podcast, tá? Isso. É isso. Mas eu gostei. Eu acho que a gente tinha que fazer outros capítulos. O pessoal nos comentários já também. Eu só, antes de mais nada, eu queria só falar que essa lista é muito legal. Porque ela tem, por exemplo, também. Ela coloca 500 jogos, mas ela coloca que você leva mais ou menos 10 mil horas pra terminar essa lista inteira. O que é bem legal, né? 10 mil horas. É, é muito bem legal. legal. Eu parei pra dar uma é olhada. É, mas, ó, já vou soltar aqui, vou deixar você finalizar esse, esse nosso, essa nossa conversa, mas só queria soltar aqui, é um negócio que eu acho que a gente ia conversar mais, e a gente vai conversar muito sobre listas, sobre ranking, sobre melhores jogos, principalmente esse ano que está uma salada, né, uh, o jogo do ano, então a gente vai conversar muito disso, mas eu queria já saber o posicionamento do pessoal no, no chat, né,
0: então, boa. enfim, não esqueçam de comentar, mas vai lá, pretone. Não, mas é isso mesmo. Comenta aí é, o que o falou, mas também comenta aqui se você concorda ou discorda dessa lista que a gente falou. Tem algum jogo que a gente não comentou que deveria estar mais pra cima, né? Se a gente ampliasse isso pra Top 20, a gente teria jogos como Minecraft, Doom, Super Metroid, Bioshock, Final Fantasy 7. É, alguns desses que eu comentei deveriam estar mais pra cima. E dessa lista do Top 10, algum outro deveria estar lá embaixo? Comenta aí. E eu acho que no fim do dia ninguém vai ter uma razão específica porque no fim do dia videogame é uma, é uma coisa muito mais artística e, e aí é muito subjetivo da gente avaliar com tanta precisão Qual que é o melhor jogo é, do mundo tá mas esse é o projeto Atlas Esse foi o episódio mais longo até aqui então aqui no YouTube aproveita também para deixar o seu joinha não esquece que a gente está disponível também nas plataformas de áudio a gente se vê então na próxima valeu tchau